0: Déjame te cuento. Muy buenas noches, amigas, y bienvenidas una vez más a su podcast favorito. Seguimos con la temática feminista y con la cuestión de las leyes y derechos proclamados por mujeres a lo largo de la historia. El día de hoy tenemos un caso muy especial porque creo que todos han escuchado hablar de esta señora, pero no muchos conocen su historia, Así que déjame te cuento de Evita. Eva María Duarte, más conocida como Eva Perón o Evita, fue una política y actriz argentina, primera dama de la nación de Argentina durante la presidencia de Juan Domingo Perón entre 1946 y 1952, además de ser presidenta del Partido Peronista Femenino y de la Fundación Eva Perón. Vamos a hablar primero de la infancia de esta señora y luego pues, nos vamos a ir, ya saben, no todo el recorrido. Sí saben cómo funciona una biografía, ¿no? Bueno, Juan Duarte, el padre de Eva, mantenía dos familias, una legítima en Chivilcoy y otra considerada ilegítima, a la cual pertenecía Eva. Se trataba de una costumbre generalizada en el campo para los hombres de clase alta tener dos familias. Todo esto se supone que es antes de los años 40, ¿no? Como que era más común antes de los años 40, pero no, 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 a mí no me van a dar a tole con el dedo, o sea, hasta el día de hoy se tiene esa clase de costumbres medias feas, ¿eh? Pero bueno, Eva vivió en el campo hasta 1926. Estas circunstancias de su niñez y las condiciones de discriminación de los primeros años del siglo XX la marcaron profundamente. En aquella época, la ley argentina establecía una serie de calificaciones infames para las personas que su ...sus padres pues no habían contraído matrimonio, ¿no? Entonces ellos eran llamados de manera genérica... ...como hijos ilegítimos o hijos naturales... ...de hecho esto es algo que también se aplicaba en México... Una de estas calificaciones era la de hijo adulterino, lo cual ya suena un poquito más feo, la verdad, eh, y de hecho la ley demandaba que se hacía constar de que en el acta de nacimiento del niño se si había nacido dentro de un matrimonio o fuera del matrimonio, lo cual también como que siento que no tiene el como para qué, pero bueno. El 8 de enero de 1926 fallece el padre de Eva en un accidente automovilístico. La familia entera viaja a esa ciudad para poder asistir al velatorio, pero la otra familia le prohíbe la entrada en medio de un gran escándalo. Gracias a la mediación de un hermano político de su padre, quien era por ese entonces intendente de Chivilcoy, pudieron acompañar el cortejo hasta el cementerio y asistir al entierro. Muerto el padre de la familia... Eva quedó económicamente desprotegida. Juana, su madre, que por cierto se me hace como muy cagado que sus papás eran Juan y Juana, pero bueno, prosigamos. Esta señora, junto con sus hijos, se vieron obligados a dejar de vivir en la estancia de la cual era como la casita que les había puesto Juan Duarte, no el papá de Eva. Pero pues a la muerte de este fue como de, ok, pues ya no tenemos dónde vivir, ¿qué hacemos? Resulta que ellos decidieron mudarse a un poblado llamado Los Toldos, habitando en una pequeña casa de dos cuartos ubicada a las afueras del pueblo. Hoy en día es un museo, en donde su madre comienza a trabajar como una costurera para poder mantener a sus hijos. Al año siguiente, Eva ingresa a la escuela primaria, la cual cursó con dificultades debiendo de repetir el segundo grado en 1929, cuando contaba con 10 años. Sus hermanas han contado que ya por ese entonces mostraba su gusto por la declamación dramática y sus habilidades como malabarista. En 1930, su madre decidió mudar a la familia a la ciudad de Junín. Eva tenía por ese entonces 11 años. Ahí comenzaron a prosperar sobre la base del trabajo de su madre y a medida que la situación económica de la familia fue mejorando debido al trabajo de los hijos mayores, sobre todo el de Juan, como vendedor de una empresa de artículos de tocador, los Duarte se mudaron primero en 1932 a una casa más amplia en donde Juana organizó un comedor hogareño para el almuerzo, lo cual me imagino yo que se vaya su, su traducción es fonda. Quiero pensar, pero bueno, eh, después de esto se volvieron a mudar en 1933 y finalmente en 1934 fue su última mudanza. En el pueblo de Junín afloró la vocación artística de Eva. En la escuela, en donde no tenía mayores dificultades, a excepción de en matemáticas, no la culpo. Sinceramente no la culpo, se sabe que Giseli no puede con las ciencias exactas, pero bueno. Eh, Eva se destacaba abiertamente por la pasión que mostraba por la declamación, la actuación y la participación en cuanto espectáculo se organizase en la escuela, en el colegio nacional, en el cine del pueblo o en las audiciones radiales. Ahí fue en donde participó por primera vez en una obra de teatro, una realización estudiantil llamada Arriba Estudiantes. También actuó en otra obra teatral que se llama Cortocircuito. Esto fue con el fin de recaudar fondos para una biblioteca escolar. Eva siempre demostró las enormes ganas que tenía como de apoyar a las causas altruistas, entonces sí, pero bueno... Según la historiadora Lucía Galvez, en 1934, Eva y una amiga habrían sufrido un ataque sexual por parte de dos jóvenes que las habrían invitado a viajar a Mar del Plata en el auto de ellos. Galvez afirma que al salir de Junín intentaron violarlas sin lograrlo, pero las abandonaron desnudas en las afueras de la ciudad. Un chofer de camión fue el que las llevó de regreso a sus casas. El hecho, de ser cierto, habría tenido una profunda influencia en su vida. El escritor Norberto Galazo confiere la verosimilitud al hecho de que, según en 1934, Eva tuvo su primera experiencia amorosa. Aquí se detalla la relación, afirmando que se trataba de un joven sindicalista anarquista de nombre Damián Gómez. Era un obrero ferroviario. Poco después de iniciar su relación, fue detenido y enviado a Buenos Aires, en donde murió víctima de la tortura policial, sin que a Eva se le permitiera visitarlo en la cárcel. Eventualmente, Eva termina la escuela primaria y pasa en familia las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Y el 2 de enero de 1935, con tan solo 15 años, migra definitivamente a la ciudad capital. Eva llega a Buenos Aires el 3 de enero. Fue parte de un gran proceso migratorio interno que comenzó después de la crisis económica del 29, esta gran migración en la historia de Argentina tuvo como protagonistas a los denominados cabecitas negras. Este es un término despectivo y racista utilizado por las clases media y alta de Buenos Aires para poder referirse a estos migrantes no europeos y los llamados cabecitas negras constituyeron la mano de obra que requería el desarrollo industrial de Argentina en ese momento. De hecho, ellos fueron la base social del peronismo a partir de 1943. A poco tiempo de llegar, obtiene un empleo para poder actuar en un papel secundario en la compañía teatral de Eva Franco, una de las principales de de la época. Durante los siguientes años transitó un camino de escasez y humillaciones, viviendo en pensiones baratas y actuando intermitentemente en obras de teatro. Su compañía principal era la de su hermano, Juan Duarte. Juancito, cinco años mayor que ella y que al morir el padre quedó como el hombre de la familia. De hecho, Eva y él siempre mantuvieron una relación como sumamente estrecha porque él, de hecho, se había ido a la ciudad capital a trabajar unos meses antes que Eva y pues él fue el que la recibió, ¿no? Pero bueno, en 1936 es contratada por la Compañía Argentina de Comedias Cómicas para realizar una gira de cuatro meses. Lentamente, Eva fue logrando un cierto reconocimiento participando primero en películas como actriz de segunda línea. Además de esto, también tenía ciertos trabajos como modelo apareciendo en la tapa de algunas revistas de espectáculos. Pero sobre todo, comenzó una carrera exitosa como locutora y actriz de radioteatro. En agosto de 1937 obtiene su primer papel. La obra que se transmitía por Radio Belgrano se llamaba Oro Blanco. En abril del 38, con 19 años, Eva logró encabezar el elenco de la recién creada compañía de teatro del aire. El primer radioteatro que puso en el aire la compañía fue Los Jazmines del 80. Poco antes, en marzo de ese año, la Asociación Argentina de Actores había aprobado su solicitud recibiendo al año siguiente su carnet que la acreditaba como una afiliada. Ese año dio el salto definitivo a la estabilidad económica al ser contratada por la compañía Candilejas. El 3 de agosto de 1943 fue una de las fundadoras y primera presidenta de la Asociación Radial de Argentina este primer sindicato de los trabajadores de la radio. En los primeros días de 1944, Eva conoce a Juan Perón. En esa época, Argentina estaba atravesando por un momento crucial de transformaciones económicas, sociales y políticas. Económicamente, en el país en los años anteriores habían cambiado completamente la estructura productiva debido a un gran desarrollo de la industria. En 1943, la producción industrial había superado a la producción agropecuaria por primera vez. Socialmente, el país estaba viviendo una gran migración interna del campo a la ciudad, empujada por el desarrollo industrial. Esto llevó a un amplio proceso de urbanización y un notable cambio de la población en las grandes ciudades, especialmente en Buenos Aires, debido a la irrupción de un nuevo tipo de trabajador y trabajadora no europeos que eran los denominados cabecitas negras, que ya se los había mencionado, pero bueno, ellos fueron llamados así debido a que usualmente tenían el pelo, la piel y los ojos más oscuros que al de algunos inmigrantes europeos. Entonces, pues sí está feitoso apodo, pero bueno, la gran migración interna se caracterizó también por la presencia de una gran cantidad de mujeres buscando ingresar al nuevo mercado de trabajo asalariado. Entonces la industrialización no nada más era para los hombres, las mujeres también empezaron a trabajar. Pero bueno, políticamente el país vivía una crisis profunda de los partidos políticos y tradicionales. Estos habían convalidado un sistema corrupto y abiertamente fraudulento, fundado en el clientelismo el cual básicamente es una serie de favores no o sea es una especie de trueque de favores de yo te hago esto tú me haces esto vaya pues pura corrupción no o sea en pocas palabras ante esta situación por parte del gobierno conservador el 4 de junio de 1943 se produce un golpe de estado conocido como la revolución del 43 qué fue lo que sucede un grupo de sindicatos mayoritariamente socialistas y sindicalistas revolucionarios, encabezados por el dirigente sindical socialista Ángel Borlengui, tomó la iniciativa de establecer contactos con oficiales jóvenes que tuvieran simpatía por los reclamos de los trabajadores, hallando eco en los coroneles Juan Domingo Perón y Domingo Mercante, quienes resolvieron hacer una alianza con los sindicatos para poder impulsar el programa histórico que el sindicalismo argentino venía proponiendo desde los años 1800. 1990. Perón y Borlenghi fueron impulsando y conquistando grandes cosas laborales, como convenios colectivos, el Estatuto del Peón del Campo y las cosas de jubilaciones, obviamente ganando en consecuencia un apoyo popular que le permitió comenzar a ocupar posiciones importantes en el gobierno. El primer cargo precisamente lo obtiene Perón cuando fue designado al Frente del Insignificante, en ese momento, Departamento de Trabajo. A partir de aquí me voy a referir a Juan Perón como Perón. El primer encuentro de Eva de 24 años con Perón de 48 años de edad y viudo desde 1938 fue el 22 de enero de 1944 en un acto realizado en el estadio Luna Park por la Secretaría de Trabajo y Previsión. Ese acto se había realizado con el fin de condecorar a las actrices que más fondos habían recaudado en la colecta de solidaridad con las víctimas del terremoto que asoló la ciudad de San Juan. A partir de las iniciativas de Perón, se generó una gran movilización de solidaridad con el pueblo sanjuanino, no solamente a partir de los aportes estatales, sino también de los recursos obtenidos en todo el país por gente de diversos sectores. Una semana después del terremoto, el 22 de enero, en el Estadio Luna Park de la ciudad de Buenos Aires, Perón impulsó un acto multitudinario en solidaridad con las víctimas del terremoto. Y ahí hubo un encuentro público con Evita, quien convocada por la Secretaría de Trabajo y Previsión, había participado junto a varios de los artistas de la ayuda de los damnificados. Para febrero, Perón y Eva ya estaban viviendo juntos. Él se muda a un departamento contiguo al de ella en la calle Posadas. Mientras tanto, Eva seguía desarrollando su carrera artística. El año de 1945 fue clave para la historia argentina. La confrontación se agudizó entre el peronismo y el antiperonismo. Si ustedes se preguntan qué es el antiperonismo y qué es el peronismo, pues vayan a escuchar el capítulo de Dictadores, específicamente el de Jorge Rafael Videla, ¿ok? Porque yo ya lo expliqué y no me voy a volver a meter en ese pedo, ¿va? Bueno, prosigamos. A lo largo del año, hasta los sucesos de octubre, el movimiento antiperonista se iría haciendo cada vez más fuerte. Evita, por su parte, continuaba trabajando en la radio y en el cine. En abril, de hecho, comienza la filmación en Córdoba de una película llamada La Pródiga, en la cual había conseguido su primer papel protagónico. El rodaje termina en septiembre y cuando aún estaba en proceso de postproducción, estalla el golpe de estado. Esto provoca la renuncia forzada de Perón. En estas circunstancias, y ya lanzada la campaña electoral, Perón solicitó a los Estudios San Miguel que postergaran el estreno hasta después de las elecciones. Aunque tampoco se estrenó después de eso. Recién se exhibiría públicamente el 16 de agosto de 1984. El 8 de octubre a la noche se produce un golpe de estado dirigido por el general Ávalos que exigió de inmediato y obtuvo la renuncia de Perón al día siguiente. Durante una semana, los grupos antiperonistas estuvieron en control del país, pero no se decidieron a tomar el poder. Perón y Eva permanecieron juntos circulando por diversas casas, entre ellas una que fue la de Elisa Duarte, que es la segunda hermana de Eva, hasta que el 12 de octubre Perón es detenido en el departamento de la calle Posadas y confinado en la cañonera Independencia, que zarpó hacia la isla San Martín García. Por ese entonces, parecía que Perón había sido definitivamente desplazado de la actividad política y que en el mejor de los casos se retiraría con Eva a vivir en la Patagonia. Sin embargo, a partir del día 15 de octubre, los sindicatos comenzaron a movilizarse para exigir su libertad hasta desencadenar la gran manifestación del 17 de octubre. Esto finalizó en su liberación y provocó la recuperación de posiciones en el gobierno que tenía la Alianza Militar Sindical. Además de eso, abrió el camino para la victoria en las elecciones presidenciales. Eva comienza abiertamente su carrera política acompañando a Perón como su esposa en la campaña electoral con vistas a las elecciones presidenciales del 24 de febrero de 1946. La participación de Eva en la campaña de Perón era una novedad histórica para la política argentina. En aquel momento, las mujeres carecían de derechos políticos y las esposas de los candidatos tenían una presencia pública muy restringida. Básicamente eran apolíticas, ya saben, ¿no? Porque esas cosas son de hombres. Pero bueno, desde el principio del siglo, grupos feministas habían reclamado sin éxito el reconocimiento de los derechos políticos para las mujeres. En general, la cultura machista dominante consideraba una falta de feminidad que una mujer opinara de política de hecho esto no ha cambiado mucho Argentina es un país con una cultura machista increíblemente arraigada o sea y digo no <ríe> no es como porque nosotros nos queramos tirar en el pie no O sea no cantamos mal las rancheras pero bueno ahorita estoy intentando criticar otro país que no es el mío me permiten tantito bueno el chiste es que Eva no ya sabemos la esposa y todo lo que ustedes quieran fue una persona que estuvo al tanto de todo lo que sucedía en la candidatura presidencial de su marido. Además de eso, es la primera en acompañar a su esposo durante la campaña electoral. ¿Por qué tiene relevancia esto? Bueno, antes la esposa, como ya mencioné, no importaba, pero ahora pareciera que cuando alguien se postula para algo, hacen campaña juntos. Incluso si la persona que se postula es insoportable, la actitud del cónyuge, porque así se pronuncia, por cierto, cónyuge y no cónyuge, como he escuchado a muchas personas y la verdad me da una embolia cada vez que yo lo oigo, pero bueno, ok, el esposo o la esposa puede remediar el hecho de que el postulante sea insoportable. ¿No? Y de hecho lo podemos observar con ejemplos mexicanos como Enrique Peña Nieto, que se casó con una actriz de telenovela, no La Gaviota, que en realidad no se llama La Gaviota, se llama Angélica Rivera, pero es que años antes protagonizó una novela buenísima, por cierto, que se llama Estilando Amor. Y pues su apodo en esa novela era La Gaviota, ¿no? Pero bueno, también, por ejemplo, la popularidad de Mariana Rodríguez Cantú, que para quienes no la ubiquen es la esposa de Samuel García, que es gobernador de Nuevo León. Y de hecho, ella tiene un peso importantísimo en la campaña política de su marido. No quisiera decir que ganó por ella. Pero siento que sí tiene mucho que ver. En fin, el chiste es que Evita fue precursora de hacer campaña junto con su marido, Juan Perón, el cual, por cierto, venía proponiendo desde julio de 1945 que había que reconocer el derecho al voto de las mujeres. Pero pocos meses después, la Asamblea Nacional de Mujeres, presidida por Victoria Ocampo y otros sectores conservadores, se opusieron. Evita quería participar en la política. De hecho, durante la campaña electoral, ya en ese momento era evidente que su intención era desempeñar un papel político autónomo, incluso aunque las actividades políticas estuvieran prohibidas para las mujeres. Esta visión que ella tenía de su papel en el peronismo fue expresada claramente en su primer discurso por radio, pronunciado el 27 de enero de 1947 y dirigido a la mujer argentina, y cito. Vosotras mismas, espontáneamente, con esa cálida ternura que distingue a las camaradas de una misma lucha, me habéis dado un nombre de lucha, Evita. Prefiero ser solamente Evita a ser la esposa del presidente, si ese Evita es pronunciado para remediar algo en cualquier hogar de mi patria. Así que el 24 de febrero de 1946 se realizan las elecciones triunfando la fórmula Perón-Quijano con un 54% de los votos. Por lo tanto, Eva Perón es ahora la primera dama de la nación argentina. Para 1947, Edita abre las puertas de Argentina a Europa. Invitada oficialmente por el gobierno español, inicia una gira que la lleva por ese país... Italia, Francia, Suiza, Portugal, Mónaco, Brasil y Uruguay. Ahora, en esos momentos, España estaba bajo la dictadura de Francisco Franco. A mediados de 1947, los españoles tenían derecho a una ración diaria de un pan de entre 100 y 150 gramos. Seis meses más tarde, con Eva de regreso en su país, esa cuota diaria se había incrementado al doble gracias a la ayuda de Argentina. También logró que Franco condonase la pena de muerte de una eh, guerrillera comunista llamada Juana Doña Jiménez. Y además de eso, en el escorial, Eva se sorprendió por el tamaño y las decenas de habitaciones vacías. Y preguntó que por qué no aprovechaban esto y hacían una colonia o un orfanato. Además de eso, le aconsejó a Franco transformarlo en un enorme y cómodo asilo para niños huérfanos a causa de la guerra civil. En los días siguientes fastidiaría al generalísimo al pedirle la liberación de todos los presos políticos, además de que criticaría en sus discursos las luchas fratricidas. Visitó la Escuela Naval y Militar, en donde dijo ante un gran número de personas que la aclamaban, y cito, «En Argentina trabajamos para que haya menos ricos y menos pobres. Hagan ustedes lo mismo». El 25 de junio, arriba a Barcelona, en donde partiría de España, donde no menos de 10.000 personas acudieron al aeropuerto para despedirla. En París, Evita asiste a la firma del Tratado Comercial Franco-Argentino para la provisión de alimentos para el país galo. En reiteradas ocasiones, Evita demostró su desagrado sobre el modo en el cual se trataba a los obreros y a las personas humildes en España, así como la falta de democracia y la existencia de presos políticos. De hecho, mantuvo una relación bastante tirante con la esposa de Franco, llamada Carmen Polo. ¿Por qué? Pues porque Carmen Polo quería mostrarle las cosas bonitas, vaya, ella quería mostrarle lo histórico de los Austrias y los Borbones en lugar de los hospitales públicos y los barrios de los obreros que Evita sí quería ver. Ella quería observar la situación de ese país más a profundidad y de hecho a su regreso en Argentina dijo lo siguiente y cito. A la mujer de Franco no le gustaban los obreros y cada vez que podía los tildaba de rojos porque habían participado en la guerra civil. Yo me aguanté un par de veces hasta que no pude más y le dije que su marido no era un gobernante por los votos del pueblo sino por la imposición de una victoria. En la ciudad del Vaticano fue recibida por el papa Pío XII quien le entregó un rosario de oro y la medalla pontificia que de hecho llevó en sus manos al momento de morir. Además de eso, tuvo una reunión privada con él de aproximadamente 15 minutos. En Italia tuvo noticias de un estallido de un buque llamado Panigaglia en el puerto de Civitavecchia, cerca de Roma. Evita pronto se interesó por las víctimas del accidente y le ordenó al embajador argentino en Italia que enviara un telegrama con el pésame a las familias y que realizara un donativo para las familias de los damnificados. En su recorrido por Roma aprovecharía su tiempo libre para visitar museos y galerías de arte. Pero bueno, vamos con los derechos de la mujer. En la historia argentina existe un reconocimiento unánime sobre el hecho de que Evita realizó una tarea decisiva para el reconocimiento de la igualdad de derechos políticos y civiles entre hombres y mujeres. Durante su gira europea, precisó con claridad su punto de vista frente a esta cuestión, y cito, este siglo no pasará a la historia con el nombre de siglo de la desintegración atómica, sino con otro nombre mucho más significativo, el siglo del feminismo victorioso. Durante la campaña para las elecciones de 1946, la coalición peronista incluyó en sus plataformas el reconocimiento del sufragio femenino. Perón, desde su cargo de vicepresidente, intentó sancionar la ley del voto femenino. Sin embargo, las resistencias en las Fuerzas Armadas, como de la oposición que alegaba intenciones electoralistas, frustraron el intento. Luego de las elecciones de 1946, Evita comenzó a hacer abierta una campaña por el voto femenino, a través de mítines de mujeres y discursos radiales, al mismo tiempo que su influencia dentro del peronismo crecía. Más tarde, creó un partido de mujeres líderes con unidades de base, algo que no existía en ningún otro lugar del mundo. Decía que las mujeres no solo tienen que votar, sino que tienen que votar a mujeres. Por eso, en la época de Evita, había mujeres en diputaciones y senadurías. Argentina estaba muy avanzada, el 27 de febrero de 1946, tres días antes de las elecciones, Evita, de en ese entonces 26 años de edad, pronunció su primer discurso político en un acto organizado para agradecer a las mujeres su apoyo a la candidatura de Perón, y en esa oportunidad logró exigir la igualdad de derechos para hombres y mujeres, y en particular el sufragio femenino. Y cito, la mujer argentina ha superado el periodo de las tutorías civiles. La mujer debe afirmar su acción. La mujer debe votar. La mujer, resorte moral de su hogar, debe ocupar el sitio en el complejo engranaje social del pueblo. Lo pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. Lo exige, en suma, la transformación del concepto de mujer que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes sin pedir el mínimo de sus derechos. El proyecto de ley fue presentado inmediatamente después de asumido el nuevo gobierno constitucional el primero de mayo de 1946. La oposición y los prejuicios conservadores resultaban evidentes. Evita presionó constantemente a los parlamentarios para que lo aprobaran, causando incluso protestas de estos últimos por su intromisión. A pesar de que era un texto brevísimo, resumido en tres artículos y que prácticamente no podía dar lugar a discusiones, el Senado recién dio media sanción. Ahora, para los que no ubiquen el contexto del significado de sanción al hablar de una ley, les explico. Es el acto de aceptación de una iniciativa de ley o de un decreto por parte del Poder Ejecutivo, ¿ok? O sea, es como el decir, sí, sí hay luz verde para tu chingadera, así. Entonces, ella nada más tenía medio proyecto aprobado, ¿no? Tuvo que esperar más de un año para que la Cámara de Diputados sancionara el 9 de septiembre de 1947 por unanimidad la Ley 13.010, estableciendo la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres y el sufragio universal en la Argentina. Para celebrar que la ley reconocía los derechos políticos de las mujeres, la Confederación General del Trabajo convocó a un acto en la Plaza de Mayo. Durante este acto, el presidente firmó el decreto promulgando la ley en el balcón y se lo entregó a Eva, que inmediatamente después pronunció su discurso dirigido a las mujeres de su patria. Esto comenzó con los siguientes párrafos. Mujeres de mi patria. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra a nuestros derechos cívicos, y lo recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del Laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en letra apretada de pocos artículos, una historia de largas luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ellas crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Solo ha sido posible en el ambiente de justicia, de recuperación y de saneamiento de la patria que estimula e inspira la obra de gobierno del general Perón, líder del pueblo argentino. Pues claro que le tenía que echar flores a su ruco, ¿no? O sea, eso es obvio. En 1949, Eva Perón busca incrementar la influencia política de las mujeres, fundando el Partido Peronista Femenino. Este estaba dirigido exclusivamente por mujeres y era totalmente autónomo del movimiento estaba organizado a partir de unidades básicas femeninas que se abrían en los barrios, pueblos y sindicatos, canalizando la militancia directa de las mujeres. Para el 11 de noviembre de 1951 se realizaron elecciones generales. Evita votó en el hospital en donde estaba internada debido al avanzado estado de cáncer que terminaría con su vida al año siguiente. Por primera vez, las mujeres argentinas pudieron votar y ser votadas. De hecho, el Partido Peronista Femenino logró elegir 23 diputadas, 3 delegadas de territorios nacionales, 6 senadoras, que por cierto eran las únicas mujeres presentes en el Congreso Nacional, y 80 legisladoras provinciales. La igualdad política de hombres y mujeres se complementó con el impulso de Eva a la Reforma Constitucional de 1949, que estableció la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida así como los derechos del niño y de la ancianidad, estos últimos propuestos por la propia Eva Perón. Además de eso, también se propuso a reconocer el valor económico del trabajo de la mantención de los hogares y obviamente de la crianza de los niños, realizado principalmente por mujeres. Ella quería que por algún método retributivo, que debería ser estudiado, podamos obtener un pago económico por las labores del hogar. La actividad por la cual Evita se destacó durante el gobierno peronista fue la ayuda social orientada a atender la pobreza y otras situaciones sociales del desamparo. El 8 de julio de 1948 se crea la Fundación Eva Perón, el cual desarrolló una gigantesca tarea social que llegó prácticamente a todos los niños, ancianos, madres solteras y madres que eran el único sustento de una familia. Estos pertenecientes a los estratos carenciados de la población. Eva explicó cuál era su enfoque sobre la acción social, dándole prioridad a la personalización y dignificación inclusiva de los sectores vulnerables. Y cito, muchas obras han sido construidas con criterios de ricos y el rico cuando piensa para el pobre, piensa en pobre. Otras han sido hechas con criterio de Estado y el Estado solo construye burocráticamente. Vale decir, con frialdad en la cual está ausente el amor. Andrea Venturini, que trabajó como psicóloga para la fundación de Eva Perón, dice lo siguiente. A la fundación llegaba a las 8 de la mañana y se iba a las 4 del día siguiente. Las piernas se le hinchaban, se sacaba los zapatos debajo del escritorio y se quedaba descalza. Había que verla de cerca. El trato con ella podía ser insoportable e inmediato. Cuando me decía a mí o a otros, esto lo quiero para mañana, había que tenerlo listo, porque si no se le escapaban insultos gruesos, descargaba toda su rabia en el que tenía delante. Le saltaba la bronca. Era difícil estar con ella en esos momentos. Después la entendí. Se le acababa el tiempo. Estaba muy apurada me acuerdo del chico de las moscas. Yo la había acompañado a un recorrido por las barriadas pobres. Por ese entonces, las villas eran buenas. Se podía entrar y no había tanta violencia, solo pobreza, mucha pobreza. Se nos acercó entonces un chico que tenía la cabecita completamente negra. Eran moscas. Eva no se contuvo y se largó a llorar. Después pidió que lo lleváramos al hospital, en donde se curó, pero a ella nunca se le fue la impresión. Esas cosas le daban una rabia inmensa. Se volvía loca. El 28 de agosto de 1948, que por cierto, el 28 de agosto es mi cumpleaños. Y no solamente eso, amigos, también es el día del abuelito. Pero bueno, justamente en el margen de ese día, Eva publica su Decálogo de los Derechos de la Ancianidad, una iniciativa mundialmente precursora en la lucha por el reconocimiento de las personas de la tercera edad. A partir de ese momento, se celebra en el país el Día de la Ancianidad, el 28 de agosto. El decálogo establece los siguientes derechos. A la asistencia, la vivienda, la alimentación, el vestido, la salud física, la salud moral, la recreación, el trabajo, la expansión y el respeto. Ese mismo año, Argentina llevó el decálogo a las Naciones Unidas proponiendo a la Asamblea General aprobar una norma reconociendo los derechos humanos de las personas ancianas. Por entonces, las Naciones Unidas aún no habían aprobado el primer instrumento de derechos humanos que recién sería aprobado como mera declaración no obligatoria en diciembre de ese año. Luego de sortear varios inconvenientes, en apoyo del reconocimiento universal de los derechos de la ancianidad, Evita publicó dos artículos en periódicos franceses. El primero es El mundo no puede ser insensible a la suerte de los ancianos. Y el segundo es Emoción cristiana y justicia social. Los derechos de la ancianidad elaborados por Evita y propuestos por Argentina finalmente no fueron incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos ni aprobados como una declaración complementaria. Deberían pasar 43 años para que la temprana propuesta argentina finalmente llevara a la aprobación por parte de las Naciones Unidas de los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad mediante una resolución de la Asamblea General en 1991. Las elecciones generales de 1951 fueron la primera vez que las mujeres pudieron presentarse, no solamente a votar, sino como candidatas. Debido a su gran popularidad, la Confederación General del Trabajo propuso la candidatura de Evita al cargo de vicepresidenta de la nación, acompañando a Perón un hecho que no solamente implicaba llevar a una mujer al Poder Ejecutivo Nacional, sino fortalecer al sector sindical en el gobierno peronista. La audaz jugada desató una aguda lucha interna en el peronismo e intensas gestiones de los grupos de poder, en las cuales los sectores conservadores presionaron fuertemente para evitarlo. Simultáneamente con este proceso, Evita desarrolló un cáncer de cuello de útero que acabaría con su vida en menos de un año. Al momento de realizarse las elecciones, el 11 de noviembre de 1951, Evita hacía seis días que había sido operada por el avanzado cáncer de útero que la afectaba, debiendo votar en la cama del hospital en el cual estaba internada. Eva Perón enfermó de cáncer de cuello uterino. En enero de 1950, había sido operada de apendicitis, y los médicos han relatado que probablemente los primeros síntomas podían haber aparecido en ese entonces. Desde 1946, según relató Raúl Salinas, un funcionario de la comuna porteña, Eva sufría desmayos y quebrantos, pero se resistía a parar. En agosto de 1949, Eva había confesado a un coronel de apellido Clark, agregando que en el último año había perdido más de 10 kilos. La enfermedad de Evita trascendió y las embajadas extranjeras, como España y Alemania, ofrecieron sus mejores médicos para que la trataran. Aunque fue sometida a un tratamiento de radioterapia de 1000 voltios, a los tres meses hubo una recaída. El 15 de octubre de 1951 publicó su libro La razón de mi vida y más tarde se publicaría Mi mensaje, su último libro. Ya muy avanzado el cáncer de útero, el 6 de noviembre de 1951, fue intervenida quirúrgicamente por el famoso médico oncólogo estadounidense George Pack en el Hospital Policlínico Presidente Perón. Luego de varias sesiones de radioterapia, el 18 de julio de 1952, entró en coma. Murió a la edad de 33 años el 26 de julio de 1952. El certificado de fallecimiento indica de hecho que falleció a las 8.25. Algunas publicaciones sostienen que falleció algunos minutos antes de esto. A las 21.36 el locutor leyó por la cadena de radiodifusión lo siguiente. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20.25 horas ha fallecido la señora Eva Perón jefe espiritual de la nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, en donde se instalará la Capilla Ardiente. Tras su muerte se declararon tres días de paro y además de eso se le declaró como mártir del trabajo. Se solicitó al gobierno nacional que decrete los máximos honores y declaró duelo por 30 días. A la vez que dispuso un paro de actividades que no afectaría los servicios indispensables por 48 horas en todo el país También, a pedido de la central obrera, la capilla ardiente se instaló en la actual legislatura porteña Inmediatamente, el pueblo comenzó a concentrarse en los alrededores al mismo tiempo que llegaran las primeras flores En menos de 24 horas, hubo 18.000 coronas florales el Poder Ejecutivo decretó dos días de duelo nacional y el féretro llegó a la planta principal del Congreso, en donde fue colocado en el centro del Hall de Honor. Ante los grandes ventanales que dan a la avenida Diagonal Sur, se colocaba una enorme bandera nacional cruzada con un crespón. A los costados ardían grandes cirios en dos candelabros y otras velas más retiradas a un lado de la bandera argentina. Durante los 13 días de velatorio, el presidente Perón llegaba a primera hora de la mañana y permanecía hasta cerca de la medianoche. Tal fue la demanda de flores que las florerías de la capital federal y alrededores acabaron su provisión. Al día siguiente, en varios aviones, se mandaron a traer de Chile grandes cantidades de flores. Pero ese mismo día se agotaron. La congoja cubrió el territorio nacional. La procesión fue seguida por más de dos millones de personas y su paso por las calles recibió una lluvia de claveles, orquídeas, crisantemos, alelíes y rosas arrojados desde los balcones cercanos. El velatorio se prolongó nueve días más, con colas de hasta 35 cuadras aún bajo la lluvia y el intenso frío formadas por diferentes personas y diferentes clases sociales que deseaban tributar su último adiós a la dirigente. Su cuerpo fue embalsamado y mantenido en exposición en la comi su cuerpo fue embalsamado y mantenido en exposición en la Confederación General del Trabajo. Mientras tanto, el gobierno empezó las obras al monumento del Decamisado, que ya había sido proyectado con una base de la idea de Evita y que esta sería su tumba definitiva. Cuando la Revolución Libertadora derrocó a Perón el 23 de septiembre de 1955, el cadáver de Evita fue secuestrado y fue desaparecido por 14 años. Durante la dictadura militar autodenominada como Revolución Libertadora que derrocó al presidente Juan Perón durante la noche del 22 de noviembre de 1955, un comando al mando del teniente coronel Carlos de Muri Koenig, jefe de hecho del Servicio de Inteligencia del Ejército, entró por la fuerza en el edificio de la Confederación General del Trabajo y de hecho derribó el busto de Evita, que se encontraba en el primer piso, y con armas forzaron la puerta de la capilla del segundo. Ahí quemaron las banderas argentinas dispuestas sobre el cadáver y orinaron sobre el mismo antes de llevárselo. Durante tres días, el cuerpo recorrió diferentes puntos de la ciudad a fin de no levantar sospechas dentro de un camión. Mórico Enig puso el cadáver dentro de una camioneta y lo mantuvo en su interior durante varios meses, estacionándola en diferentes calles de Buenos Aires, en depósitos militares, detrás de la pantalla del cine Rialto en la avenida Córdoba o incluso en la casa del mayor Eduardo Arandía, miembro del grupo de tareas de Mórico Enig. De hecho, Arandía asesinó de tres disparos a su esposa embarazada, Elvira Herrero, confundiéndola con el fantasma de Evita. Hubo discusiones de alto nivel para poder decidir qué hacer con el cadáver. Todos los sectores de la dictadura compartían la decisión de hacerlo desaparecer, pero mientras la marina proponía tirarlo al mar con un bloque de cemento, alguien ordenó darle cristiana sepultura. Pero Muri Koenig desobedeció las órdenes de este señor e instaló el féretro en su oficina con el cadáver de pie. La llamada operación traslado duró 15 años. Nadie sabía dónde estaba el cadáver de Evita. El drama fue tan grande que su madre decía, por favor devuélvanme el cuerpo de mi hija. El 23 de abril de 1957, el cadáver fue trasladado en secreto en un barco a Génova, Italia, en un ataúd que se explicaba pertenecía a una mujer llamada María Maggi Magistris y fue enterrado en el nombre en una tumba número 41 del campo 86 del cementerio mayor de Milán las versiones se multiplicaron y el mito se agrandó. Hay versiones que sostienen que los militares mandaron a realizar tres copias de la cera de la momia que enviaron a otro cementerio italiano, uno en Bélgica y otro en Alemania. Para 1970, la Organización Guerrillera de los Montoneros secuestró a un señor que también estaba a cargo de proteger el cuerpo de Evita y entre otras cosas apareció el cadáver. Para septiembre de 1971 el general Lanús, dictador de ese entonces del país, le ordenó al coronel Cabanillas organizar el operativo retorno. El cuerpo de Evita fue entonces desenterrado de la tumba clandestina en Milán y devuelto a Perón en la Puerta de Hierro de Madrid. En tal acción participó el embajador argentino en España. Al cadáver le faltaba un dedo, el cual le fue cortado intencionalmente y presentaba un leve aplastamiento de nariz, pero estaba en buenas condiciones generales. Para el 17 de noviembre de 1974, la presidenta María Estela Martínez de Perón trajo el cuerpo de Eva al país y lo ubicó en la quinta presidencial de Los Olivos. El gobierno comenzó a proyectar el altar a la patria, un gran mausoleo que albergaría los restos de Juan Perón, Eva Duarte de Perón y de todos los próceres de Argentina como un símbolo de unión del país. En 1976, la dictadura militar que tomó el poder el 24 de marzo le entregó el cuerpo a la familia Duarte, que dispuso que fuera enterrado en una bóveda de su familia en el cementerio de la Recoleta de Buenos Aires, en donde se encuentra desde entonces. Durante la Revolución Libertadora se destruyeron varias obras de arte relacionadas con Eva Perón por razones ideológicas. Entre las obras destruidas destacan las grandes esculturas realizadas por el artista italiano Leone Tomasi, ubicadas en el frontipicio del la fundación eva perón además de esto los golpistas también destruyeron el retrato de eva perón pintado en óleo sobre tela en 1950 eva perón es la única persona a quien el congreso nacional otorgó el título de jefa espiritual de la nación el 7 de mayo de 1952 cuando ella cumplía 33 años de hecho, una vez en el gobierno, el peronismo en general y Evita en particular impulsaron leyes antidiscriminatorias para igualar a las mujeres con los varones y a los niños entre sí, sin importar la naturaleza de las relaciones de sus padres, proyectos que de hecho fueron muy resistidos a la oposición, la iglesia y las fuerzas armadas. Finalmente, en 1954, años después de su muerte, el Partido Peronista, por iniciativa de las diputadas Juana Laurrari y Delia Parodi, logró sancionar una ley eliminando las discriminaciones como hijos naturales, adulterinos, sacrílegos, mánceres, etc., aunque manteniendo la diferencia entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales. El propio Juan Domingo Perón había sido registrado como un hijo natural esa es la historia de eva perón ahora obviamente ella no trabajó sola para lograr el sufragio femenino tuvo la ayuda de personajes como julieta lanteri la cual se convirtió en la quinta médica recibida en argentina y en 1911 fue la primera mujer que votó en el país luego en 1918 fundaría el partido feminista nacional pero ese es un caso para otro día Espero que hayan aprendido mucho. Este caso estuvo bien largo, la verdad, ya no tengo aire, ya no tengo aire, ya no tengo aire, amigos. Entonces, sí, pero bueno, el chiste es que espero que hayan aprendido. Espero que ahora sepan qué onda con Eva Perón, porque muchas personas dicen de que no, es que se robaron las manos de Eva Perón y así. Y pues yo investigué y aparentemente no, aparentemente se desapareció de que todo el cuerpo en general. Pero bueno, este, pues ya eso es todo. Buenas noches.